0: Говорит музей. Повод сегодняшней нашей встречи ⁇ 60-летие Народной киностудии ⁇ Звезда ⁇ И передо мной участники, а также руководители Народной киностудии ⁇ Звезда ⁇ Александр Дресвяников который руководил ей с 1987 по 1994 год, и Александр Акатьев, который с 1994 года является руководителем этой студии. И прежде всего такой вопрос. Ты помнишь, с чего начиналось?
1: Ну, 26 апреля 1962 года энтузиаст, Николай Захарович Чернов, учредил киностудию. Точнее, кинокружок сначала. Кинокружок, да. То есть, числился он в то время то ли аппаратчиком, то ли слесарем в первом цехе химзавода, а неофициально возглавлял киностудию «Звезда», которая располагалась в подвале дворца культуры «Дружба». Как он сам пишет. «Я мечтал о кино с тех самых пор, как попал в армию. Там я закончил...» полутора годовые курсы кинооператоров. Поэтому совершенно естественно, что, приехав в Кирово-Чепешк, приложил все силы в убеждении руководства химзавода для создания киностудии «Звезда». В общем-то, чем для города ценна вот эта вещь, что Николай Захарович организовал киностудию «Звезда». Началась кинолетопись города. Если бы не было киностудии «Звезда», не было бы и кинолетописи. Вот 1 мая 1962 года состоялась первая съемка. Там сразу несколько кинокамер у них было. И они снимали первые демонстрации вот этого вот шествования и так далее. Вот пошла история киностудии. И самое «Знезда».
2: замечательное, что теперь мы эти кадры можем посмотреть. Эти кадры показывались перед кинофильмами как киножурналы в кинотеатре «Восток».
0: С этого началась киноистория города. По существу, это была фиксация истории города. Этап на протяжении всей истории города – у нас есть киноархив.
1: Ну, к сожалению, наверное, не все истории города, потому что много чего было уничтожено. Нашлись люди, которые сдавали эти киноматериалы на серебро.
0: Это, конечно, катастрофа. Это вырванные страницы из истории города. Да.
2: Случилось так, что Саша их мне позвонил и говорит, ты приди-ка в музей, посмотри, что удалось спасти. Я прихожу, я обалдеваю, лежат рулоны пленки чуть ли не на полу. То есть нашлись добрые люди, которые смогли это спасти. С Владимиром Брокошем мы нашли для начала деревянный ящик большой, сложили все туда все эти рулончики а потом я поехал на кинобазу в Киров привез банки и теперь вот они лежат в славу в банках и как положено взяли первый рулон отмотали конец пленки и вдруг видимо там Яков Филимонович Терещенко то ли получает знание, то ли кому то дает выяснилось что это министерское знамя вручает нашему заводу. Вот, пожалуйста, первая съемка, которая нам попалась. И так удалось сохранить 106 банок на сегодняшний день. Есть еще не очень сохранившиеся пленки, но надо очень с ними аккуратно работать.
0: Кроме хроники истории нашего города, ведь были еще и любительские фильмы. Игровые. Игровые фильмы, скажем так,
2: вот Кстати, Николай Захарович очень молодец, что он... Любил
1: художественные фильмы.
2: Один из представителей этих фильмов, всем известный, если посмотрите в интернете, называется «Там, где я живу». Фильм, к сожалению, был несохранившейся фонограммой. В двух частях, в негативе, в позитиве, но когда... Пришлось его перевести, оцифровать, и потом пришлось придумывать фонограмму. Угу. Ну, тех времен музычку наложили, и сейчас это воспринимается абсолютно как бы. Очень как органично. Органично воспринимается, да.
0: А какой был самый первый игровой фильм? А игровой был, я
2: сейчас вам скажу, а чудеса все-таки бывают. Это вообще уникальнейший фильм. Ну, можно сказать, фильм-анекдот. Для этого фильма, мы точно знаем это, даже останавливают движение на Кировской трассе, потому что была заряжена пожарная машина. Да,
1: была приглашена пожарная охрана, милиция была приглашена. Движение, движение было перекрыто. Оператор Кировского телевидения ехал в Кирово-Чепес в киностудию «Звезда» Юрий Федорович Веретенников. Его остановили, сказали, так, снимается кино и в объезд. Вот знаете, там это объезд был у нас через это... Через ручей как-то он там. И был. он приезжает в киностудию и поведовал. Да. Вот он меня тормознул. Приезжает в киностудию и говорит, слушай, а что-то вы здесь сидите, там кино сниматься профессионально, а вы здесь сидите. Захочешь, какое кино? Профессиональное. Вот, да говорит, да вот, говорит, там это пожарная машина, там все, а, так это мы снимали. Это нормальное явление Это было. нормальное явление, потому что, в общем-то, киностудия «Звезда» развивалась параллельно с кировским телевидением, примерно в одно и то и же и время. И даже,
2: можно сказать, опережала, потому что иногда... оборудование
1: приносили... на кировском телевидении не хватало, не было. Для, например, для написания звука хорошего у них не было оборудования, в киностудии и «Звезда» было
2: же такая роскошь, а вот Николай Захарович надо сказать спасибо, он где-то сумел пробить, а видимо пошел чуть ли не прямо к Терещенко ну, и срезал. И... Возможности были долгие. да, Возможности были профессиональный долгие. пульт, копировальную технику, Мезы. даже Мезы. на Кировском телевидении поначалу первые ну, Это магнитофоны, магнитофоны.
1: здоровенные, mm-hmm. вот как стол там, mm-hmm. вот это пол стола значит такой магнитофон. Так что киностудия
2: была с тех времен даже еще оснащена. А когда уже пришлось, когда я-то пришел в киностудию, киностудия находилась под буфетом, как мы шутили, и под туалетом. Это такое помещение очень знаменитое было. По лесенкам вниз туда идешь, угу. потом там располагался еще духовой оркестр какое-то время жил. И вот любимое было занятие у нас слушать, как. Кто-нибудь идет по этим лесенкам, потому что была звуковая ступенька, она, наверное, до сих пор там есть. Когда человек шел, мы четко определяли, это к нам идет, потому что последняя ступенка делала какую-то ноту там, деньги. И все слышали в киностудии. Это
1: весной вот была сигнализация. Была особенность этого помещения. Его обязательно затапливали. Ну, время от времени. Внешние воды заправило. его затапливали. Гидрозер, да? да более того, вот цокольный этаж там окна в uh-huh. вровень с это самое землей uh-huh. С землей. Снег начинал
0: таять и вода. И, и вот. табличку надо вешать ведь там. Есть такой фильм,
2: он выложен сейчас, кстати. Маленькая реклама. Есть у нас ВКонтакте, есть такая страничка, правда, так нескромно названа Александр Исфеников. И она была создана специально для того, чтобы туда публиковать фильмы. Киностудия киностудии «Звезда». И вот один из фильмов называется «Тропой смелых». Вот как раз этот момент, когда затапливал киностудию, это и был использован. Володя Волков, когда пришел в киностудию, он решил сделать такой фильм. В очередной момент, когда затопило, он снял фильм. Как человек идет в ботинках, шлепает по воде. Мне пришлось озвучивать этот фильм, я почему хорошо его знаю, потому что мы в Тазике имитировали это вот озвучивание, вот эту воду шлепания, в стиле хоррора, как сейчас это называется, знаете, звучит тревожная музыка, рука втыкает... С э, Да, втыкает ключ в замок, с крохотом открывается и... Поднимается камеры и написано «Киностудия звезда». Но следующий кадр убивает всех и вся. Потому что, когда люди смотрят, они, они, киношники они понимают, где раньше находились киностудии. Либо под э, крышей где-нибудь на чердаке, либо в подвале. Угу. И вот когда этот фильм впервые увидели в Новосибирске на конкурсе, на фестивале, они значит, сказали «Ну, ребята, даете». И привезете ли вы еще такой фильм какой-нибудь. Mm-hmm. А фильм-то заканчивается чем? Сидят двое киношников, ноги в тазике mm-hmm. и монтируют кинопленку.
0: Mm-hmm.
2: Ну, вот mm-hmm. такое вот. И, и, кстати, пошутить-то пошутили, они на, в Новосибирске, в городке проходил конкурс Гаврила. Они mm-hmm. пошутили и сказали, мы в следующий раз привезем фильм и займем первое место. Так и получилось. Можем рассказать дальше, как, как дальше. Да конечно.
1: В следующий раз привезли фильм, который назывался «Будни да. индустрии». Кстати, он тоже выложен там. Пригласили актеров «Современника». На сцене «Дружбы» всю ночь снимали этот фильм. Сюжет такой банальный, блин. Великая стройка. Нужно ее пустить досрочно. В
2: общем, этот фильм называется, у него второе название, «Авангардийский фильм-балет». Играли в нем э, современниковцы. Так как киностудия все время пересекалась, кстати, надо сказать, что киностудия постоянно с кем-то постоянно пересекалась, то киностудия «Туристы». То киностудия современник, то музыканты к нам, то Валерий Дегтярев, небезызвестный всем музыкант, приходил к нам на рояль играть, потому что концерт на рояль мы умудрились из дружбы перевести, завести на ну, дружбе его хотели выкинуть. Ну не выкинуть, он просто не помещался на сцене. Угу. Он все время торчал и... угу. за края сцены Чтобы
1: занести его и... в киностудию, пришлось разобрать окно и через окно его разобрать рояль через окно. Нести, потом снова собрать.
2: И что получилось, когда с этим фильмом «Будни индустрии», когда я пришел в киностудию, я участник с 1982 года, я опять же принял в но так как времени не хватало, мы решили так, поставим диктора, который там читает, Смешные всякие угу. вещи. Тут у нас рояль будет одновременно звучать. Одновременно через занавес дружбы мы просунули тубус объектива. И одновременно все писали и сразу все это озвучивали. Когда это было все закончено, в 5 утра Владимира Волкова, руководителя фотокружка тогда, послали в Новосибирск. А там было заявлено в Новосибирске, что придет фильм у нас вы ребята нам нам место оставьте а так как это э, кинокомедии был конкурс там уже публика была прогрета и этот фильм поставили последним получилось так что э, на этом конкурсе присутствовал кто то там ну по данным новосибирской студии то ли ну, кто то с горком или с обкома партии и потом как они сами написали было дано указания, этот конкурс прекратить. Очень актуальные темы и вот Приходят такие фильмы, которые, в общем-то, но это надо отметить, что это был 83-й год. еще й Нет, 83-й, потому что это еще перестройка тут не началась, ничего. Ага. И ребята поняли, что надо все равно как-то продолжать. А так как ЦУ дально закрыть, они поехали года через два или три к Лему Климу. Он тогда был председатель э, Союза кинематографистов России.
1: Союза. Ну,
2: или Советского Союза. Он посмотрел, как этот конкурс проводится, что туда присылается. И наступил, по-моему, 87-й год, и он сказал открыть. Дал свое заключение, и конкурс продолжался.
0: Короче, вы закрыли конкурс. Ну, так получилось. На и этот рядом.
1: конкурс присылалось приглашение. На фестиваль Гаврила собирается все прогрессивное человечество от Владивостока до кирова чепецка Именно так и было написано приглашение. Дальше Кирово-Чепецка. Рассылалось все по всему Советскому Союзу.
2: Вот о чем надо, наверное, точно сказать, что хохмочки-то хохмочки, а на самом-то деле киностудия иногда очень серьезные вещи делала. Не все хохмочки снимала. Такие фильмы, как, например... Конь для Константина, вроде странное название, было. А оказывается, это о сельском хозяйстве.
1: Лес плавляли. Лес
2: плавляли. Профессионально совершенно... На белую на тему. белую тему, а, а о проблеме молока. То
0: есть, вообще серьезными вещами да,
1: Серьезные,
2: да. На социальную какую-то тему. Я помню, что, например, был существовал например, фильм об МСО или МСЧ-52. МСЧ, да. Причем... вот. Остались фотокадры, где снимается в две камеры. Для того, чтобы создать нормальную обстановку, мы что сделали? Мы прямо площадью дружбы. Решили сымитировать, как будто бы человека сбили. Это Юра Ларионов, работник дружбы, пошел на эту роль. Народ сбежался, сказал, вот уже на площади начали сбивать опять уже. Великая, Великая сила искусства. Да. Да, все Причем никто было. не обращал внимания, что есть две камеры, снимают, бегают Лашин, да, Владимир Иванович. Главный куратор. Да. Бегает, руками машет, руководит. Mm-hmm. Юру, значит, забинтовали, положили в скорую. Скорая сделала один круг вокруг площади, приехала на то же место. Юру уже почти разбинтовано, достают. И тут народ начал возмущаться. Ну вот опять нас обманули.
0: Mm-hmm.
2: То есть, одна из сцен должна была имитировать, как работает скорая помощь. но чтобы это все было натурально, вот в mm-hmm. фотографиях. Такой вот фильм. Или, например, фильм "Ассес". Как-то он назывался, что-то там, «Беспокойные будни», «Сэс» угу. или что-то в этом роде. То есть, это и такие фильмы снимались, потому что, э, ну, кто, кто еще про Киро Пес снимает серьезную вещь? Не, не заказывают же больш, за большие деньги. Конечно, к любителям угу. обращались. Или самый мой э, замечательный пример, когда я запомнил. Я работал тогда в УАТе, химкомбинат угу. в это время, и меня аккредитовали, скажем так, снимать фильм по технике безопасности в химкомбинат. Где мы сняли фильм, назывался он «Работа в закрытых им костях и сосудах» или там что-то техника по безопасности. Этот фильм прокрутился 25 или 30 лет он в технике безопасности. Как учебный, да? как учебный фильм. Потом мне его, кстати, принесли. Сказали, можно ли переснять еще копию снять на видео. Я говорю, давайте лучше снимем новый. новый. И вот что получилось с этим фильмом. За нами ходил товарищ Куратор, ну как, сюда ходи, да, сюда, не, ходи, да. ну, сюда я... не снимай, ходил, да, в общем,
1: э, тут снимай, тут не снимай. Ну, а еще, почему его пригласили? у него был допуск на комбинат, он mm-hmm. имел право mm-hmm. новое оформлять. Это, да, потому что объектив
2: не попал, куда? Значит, этот фильм снимался строго по сценарию, то есть вот, этот, вот, вот это действие, оно должно строго быть обговорено mm-hmm. диктором, ну то есть инструктаж, он и есть инструктаж. И за нами подбирали все срезки кинокадров, следили, чтобы мы куда-то там лишнего не сняли. В результате, когда начала высокая комиссия отсматривать с завода этот фильм, выяснилось, что мы случайно воткнули туда какой-то секретный агрегат. Выяснилось не сразу, потому что этот агрегат был перевернут на 180 градусов, кинопленка была неправильно смонтирована. Ну и сказали, вырезать не будем, все нормально. И еще один момент, когда мы в дикторском тексте было, диктор прочитал, что Кирово-Чепецкий химический комбинат, Комиссия чуть не в один голос сказала бы, какой, какой комбинат нельзя называть. Надо называть Кирочепецкий химический завод. Но как-то так получилось, что и это не вырезано было. Комбинатом
0: называть
2: было нельзя. Нельзя. Поначалу называется завод минерального окрепления, но все это было разделение, но киро не должно было вообще пока нигде звучать. У-у-у. И вот первое, но мы же сказали, ребята, ну вот залитовано в тексте видите, диктор прочитал, мы же это не сами тут придумывали. У-у-у. Ну, комиссия, видимо, согласилась и сказала, ладно, пусть будет. Так что вот серьезные вещи снимали, но когда началась перестройка, вот тут, конечно, изменился формат фильмов и востребовано было по-другому все. Потому что время изменилось и так немножко сумочным, и мы начали снимать маленькие кинокомедии. И на конкурсах стали проходить эти маленькие кинокомедии буквально полторы, две, три минутки. Ну, кратко, сестра, говорят, таланта uh-huh. Но, например, у строителей конкурсов указывали Надо маленькое кино, надо что-то такое вот необычное uh-huh. Сценария, как такового в любительство в кино, кстати, нет
1: Жесткого сценария Жесткого
2: сценария. сценария Есть какая-то идея И у нас, вот, как пример это У нас Владимир Широков есть такой автор uh-huh. Он начинает всегда с какой-нибудь трюка И был совершенно замечательный случай Когда он принес идею сначала Потом они с другом пошли, сняли И он принес мне эту кинопленку Я посмотрел, ну, полный оттаз, как бы это мягче это выразить. Фига высовываться из проруби, а смысл в том, что фига неизвестно чья, и она нам указывает на экологию. Володя, он очень хороший оператор, но монтажер, он э, всегда очень боялся этого. И тем более кинопленки, это сейчас видео можно как угодно смонтировать, а тогда кинопленку обрезал и все, лишний стык уже не получится или брак будет. Я ему предложил следующую фишку. Говорю, давай, Володя, проще сделаем. Я снимаю копию, и потом мы копию монтируем, а потом с оригинальной пленки, ну, как, ну, как в профессиональном кино. Все сделали uh-huh. по уму. В результате получился фильм, называется... Синдром. Синдром. И надо, что кому случится, в Глазове проходил Всероссийский фестиваль. Вот таких и вот и всяких... И Всесоюзный Всесоюзный. Всесоюзный, наверное, даже. Всесоюзный фестиваль. И свадебный генерал... Он Сергей же, Федорович Бондарчук. Да, был Сергей Федорович Бондарчук приглашен, как глава жюри. И когда мы с этим уже, Володя, сидим в конце, после того, как все, программа была просмотра, и вдруг Сергей Федорович говорит: А вы видели фильм, который вот этот с фигой-то из Прорубита? Uh-huh. И тут мы с Володей напряглись. Я вот под бок то, тычу говорю: Володь, это, наверное, про наш фильм-то говорят. Сергей Федорович берет и говорит. Вот так и должны снимать настоящие кинолюбители И он прекрасно понимал, что надо очень кратко, точно снимать И мы начали понимать, что что что-то вроде первого места тут нам светит
0: Петушок хрустальный Да, да, да?
2: хрустальный так называемый петушок, Потому что проходило это спонсором была птицефабрика А Сергей Федорович говорит, покажите мне того человека, который этот фильм снял и когда все мероприятие закончилось, я взял и буквально за рукав Сергея Федоровича взял и сказал, Сергей Федорович подтащил к нему широко, и говорю, вот, вот это Володя, он снял этот фильм. А тут как он большой, очень грузный, такой сверху на Володю, раз, как медведь сверху напал. И начал с ним говорить. А Володя, он немножко засмущался, понятно, что такая угу. фигура. И тут еще включились софиты, тут защелкали фотоаппараты, кинокамеры. Я уже не помню, чем дело кончилось. Но Сергей Федорович лично ему вручил кинокамеру Красногорск 3 и вот этот главный приз хрустального
1: петушка
0: Что по тем временам значила камера Красногорск Это профессиональная камера? Это, это считалось полупрофессиональной камерой. Да,
1: камера любительская, но телевидение многие кинокомпании. Она была компактна, бы, Не, не надо работала. было никакой аккумулятор таскать, он завел и пошел. Просто качать. так ее
0: купить было невозможно. В Можно, магазине
1: редкая, стоит, это да, очень
2: да. была редкая вещь. Кстати, вот то, что в свое время появлялось в киностудии, киноаппаратура, это вот как раз черновские были вещи, и мы приобретали какое-то время, ну, аппаратура все равно время от времени обновлялась, но самым верхом, самым писком, конечно, считался кинор. Кинор была такая профессиональная камера. Это вообще уникальный случай. Ее умудрились
1: купить в Киев фильме съездить специально. БУ. Не БУ.
2: Вадим но, Абгамович
1: Гольдинов да, вот. и Анатолий Александрович Налетов да, поехали в город Киев за профессиональной камерой Кинор.
2: Выделена была сумма заводом. Вот настолько серьезно относились тогда. Приобрели камеру, стоила тогда примерно как Жигули эта камера.
1: Она 15 тысяч стоила. Да, даже если не больше, конечно.
2: А нам она досталась, потому что она один раз съездила в Кремлевский дворец съездов. Ее там кто-то разукомплектовал, кое-чего от нее не хватало. И было Ну, большое количество смазки. И в результате, результате, когда мы ее привезли, мы поняли, что это абсолютно новая камера. Вот таким вот образом вот, серьезно относились, приходилось на самом деле иногда серьезное, но так как началась перестройка, потребовались фильмы немножко, скажем, другого плана, и мы поняли, что чтобы народ повеселить, надо было снимать чуть коротенькое, ну не анекдоты, конечно, и киностудия всегда прослеживала веяние времени, держала нос по ветру, что называется. И всегда, что бы ни происходило, что в городе, что в государстве всегда отмечал это. Вот, например, началась антиалкогольная кампания. Ну, не в прямую же показывать там. Хотя и это было. Сняли такой смешной фильм. Назывался «Клип. Система противодействия поражающим фактором воздействия». Вот такое смешное Мудрено. А а киностудия прямыми путями никогда не ходила. И в нем снялся наш известный как мы шутили, Николай Тихонов, известный в Чепецке и его окрестностях актер, ну, полный тезканик. И вот решили, каким путем снять. Все, наверное, прекрасно помнят, что алкоголь не предавался до 11 часов, а товарищ, э, уставший, с вечера идет, у него все плохо, автобусы еле-еле едут, все заторможено, э, значит, все черно-белое, серое, и он видит, что стоит машина, с которой продают нечто. Он нечто покупает. Но ну, мы, конечно, поступили мудрым, ему продали кефир. Николай Тихонов выпивает кефир. Вдруг у него все становится в цвете, девушки ему улыбаются. Автобусы его сажают, возят, и все стало в жизни. Ну, не в прямую мы никогда не делали. Это считалось у нас плохим тоном в прямую повествование вести. Даже были случаи, когда мы ездили на слеты кинолюбителей, Они проходили всегда осенью, всегда где-нибудь в сентябре. Проходили, как правило, в дом отдыхах Синин или еще вот в подобных mm-hmm. местах. И у нас был такой негласный конкурент киностудия
1: «Обот». Ну, в смысле, тогда называлась «Реал».
2: «Реал». Студия «Реал», ну, «Обот». И так получилось, что они всегда следили. Если киностудия «Звезда» подготовилась, она приедет, обязательно снимет какой-нибудь фильм и получит обязательно первое место. Если киностудия «Звезда» не подготовится, значит, «Реал» получает первое место. Киностудия «Звезда» – второе место. А чем интересно, например, вот эти были слеты? Там прямо снимались фильмы. Там проявлялась пленка, там монтировалась. Там и манти... через два дня от начала
1: этого слета. Последний день вечером заехал. Вечером. А воскресенье... Составлялся
2: мини-конкурс. Кто бы занял первое место? Прямо там. Кстати, надо сказать, что на кинопленке очень сложно снимать, потому что это ее надо проявлять и все прочее. И вдруг у нас появилась возможность. В втором году мы поимели камеру. Видео впервые попало нам в руки видеокамеры. Мы ее впервые привезли. Это была, конечно, сенсация тогда. Когда тут же снял, и тут же, не проявляя, показал. И мы по старой киношной традиции снимали монтажно. Отрепетировали полностью все сцены, и актеры говорили «Ну, поехали! Раз, нажимаешь кнопочку, раз, отжимаешься, раз, нажимаешь И таким образом получается целый фильм. Ребята есть, посмотрели надо, и сказали «Вот было. эта техника!» ну так как киностудия всегда, всегда впереди была, У-у-у-у. и мы такие фишки всегда продвигали. Так вот, этот фильм назывался у нас «Завтрак туриста». туриста». Ну, что на узкоре сделаешь быстрее? Скорее всего, фильм-анекдот. Знаменитый старый бородатищий анекдот про банку «Завтрак туриста».
0: Итак, у истоков киностудии стоял Николай Захарович Чернов. А после него кто принял браздоправление? Николай Захарович работал до 1977 года.
1: Его сменил Приехавший из Иванова Анатолий Александрович Налетов. Анатолий в Иваново работал на заводе Искошь фотографом. Его пригласили сюда. Но он уже там снимал любительское кино. И вот. Приехал. Что интересно, Волков Владимир, он тоже был Ивановский мужик. Он там закончил институт, приехал сюда, работал у нас в Центральном Кипе на химзаводе инженером. Но его тянуло в киностудию. Так получилось, что через несколько лет он там отработал положенные годы и пришел в киностудию и перевелся. А потом он был бессменным директором у нас областного киноклуба. Но это уже было потом.
2: Я пришел в киностудию в 1982 году, как раз при Анатолии Александровиче Налете. И так получилось, что я не сам пришел, а меня привела одна девушка, которая сказала, а пойдем-ка мы в киностудию, надо записаться, мне как-то неудобно. А до этого к нам приходил Анатолий Александрович Налетов и показал несколько фильмов. Я тоже заинтересовался. Это была метода такая привлечения в киностудию. Кстати, для подтверждения звания народной нам необходимо было показывать фильмы, вывозить, например, в Перекоп, где показывалась программа фильмов, чтобы народ знал о деятельности киностудии. Ну и каждый раз участвовать в каждом фестивале. Причем занимать какие-то места. Это не просто звание народное, как оно каждый раз подтверждалось. Так вот, в 82 году, когда я пришел в киностудию, такой длинный товарищ Налетов Анатолий Александрович, такой весь юркий, удачал. и он не удачал, мы худощавым назовем. И он такой юркий и все время какой-то деятельный. И первое, что он сделал, дал мне камеру и сказал, иди снимай зарядил камеру пленкой и иди снимай, вот что придумаешь. Это была такая метода, давали, конечно, не самую новую камеру, но человек ходил, что-то поснимал, с ним вместе пленочки проявляли, отсматривали это дело, конечно, это ничего не критиковалось, но снял и снял. Но по этому пробнику было понятно, что человек, собственно, чего у человека в голове. Может он что-то придумать или он просто вот так помашется камерой. Честно
1: в результате... говоря, гиковская методика. Там есть такой творческий конкурс при приеме в Авгек. Там вот также устраивают, блин, заряжают фотоаппарат, дает пленку и посылает. Иди, снимай. Да что хочешь? Как тебе голова? В результате
2: в киностудию всегда, где-то в сентябре, приходил человек 30-40. Ну, такой набор был, да. И это легко каждый раз эти 30-40 получалось. В конце года, в начале лета, оставалось... Три-четыре из этих прожженных таких, которым вот хлеба не надо, вот им дай пленку поправлять, поснимать, подурачиться, поприкалываться. А, и, кстати, вот этот костяк-то, он все время наращивался. Каждый год оставались в этом деле и как бы добавлялись, добавлялись. Костяк все время рос. В киностудии попадали люди очень интересные. Причем они попадали, можно даже сказать, и даже не по своей вине. Иногда приводила, например, милиция. Вот какой-то вот хулиганистый парень Они его не могли там довести до ума, да. И вот они приводят в киностудию однажды... В детской комнате милиции уже
1: замучились с ним.
2: Приводят его и говорят, вот возьмите-ка, вот может он вам пригодится. Парень действительно начал ходить в киностудию. Но самое смешное, он не снял ни одного фильма, но он был шикарным организатором. Потому что, вот видимо, продюсер, он, он, продюсер да, как он стал старостью группы, организовывал съемки, э, на, всеми путями находили реквизит, потому что кино это, понятно, реквизит. реквизит. Без реквизита практически кино никогда не получается. Что люди, которые попадали в киностудию, они пределе были, и они как бы состоялись как люди. Э, все, кто входил в киностудию, вот это костяк киностудии, mm-hmm. они все, то в кино ушли. То, значит, э, ну вот как я, например, в телевидении ушел Вот эта uh-huh. закалка дала
0: Стартовый uh-huh. капитал знаний, да, умений, да, да. навыков
1: Кто-то в журналистику, кто-то в журналистику ушел. ушел Кто-то до сих пор Ну, смежная область да. ну, А кто-то вообще просто только А следует, кто-то, токарь, а кто-то просто, да, действительно рабочий.
2: Ну, например, приведем простой пример Есть люди, которые в театр современник ходили У нас было пересечение с современником, с бардами Тусовались у нас музыканты, туристы. туристы. Мы ходили киношники в походы с туристами, потому что там можно было поснимать интересные вещи. Uh-huh. Музыканты пытались у нас там озвучивать клипы. Ну вот, например, Валерий Дегтярев однажды мне помог озвучить фильм. Называется «Вроде бы все правильно». Я не знал, как озвучить фильм. Я ему показал. Он говорит, да чем проблема, я тебе сейчас сделаю как топер. Uh-huh. И покажи мне первый раз этот фильм». Он посмотрел, что-то там на клавишах на рояле понажимал, давай говорит, второй раз заряжай. Я смотрю, он уже целыми мелодиями играет. Звязки mm-hmm. какие-то образ. Да. Mm-hmm. И третий раз он попросил меня: вот сейчас можешь запускать кинопроектор, вот давай, иди сюда, садись рядом со мной. Вот видишь, вот эти клавиши, вот звонки, там монетки падают. Вот ты озвучь монетки, потому что у меня руку просто не хватает, а я тебе сделаю остальное. Мы запустили проектор, запустили записывающий магнитофон. И за один проход озвучили весь этот фильм без единого стыка. Вот вот такое, например, пересечение было между людьми. Кстати, надо говорить, что много музыкантов через нас прошло негде репетировать. Они приходили к нам в тон зал, репетировали, целыми группами. Туристы, э, надо снять фильм для для похода. Они нас приглашают. Мы с ними умудрились сходить на Алтай, на на реку Уба.
0: На Урал. На Урал. Слушайте, а когда вы перебрались вот в тот подвальчик уютненький, из этого подвальчика? Не а там не подвальчик, там целый этаж. Эти помещения для
1: были предназначены
2: да, в 83 третьем году. Когда строились вот эти вот свечки девятиэтажные, mm-hmm. эти помещения были предназначены для работы по месту жительства. Нам об этом потихоньку по секрету рассказали. И нас послали тогда к, Шонину, к, Шемюри, к а он нам сказал, вот сейчас там четыре здания строятся, вот выбирайте, какой из подвалов вам лучше подходит. Мы походили, походили, выбрали вот именно это здание. 41-й железнодорожный.
1: Жиль... Да.
2: нас в этот момент снова затопило.
0: В дружбе. В дружбе. И
2: как раз все совпало. Пришла СЭС, сказала, ну елый, что, что же тут... — Страдаете. — Да, да. страдайте. Давайте-ка, ребята. это И все совпало. — Тем более дети ходят, понимаешь? Mm-hmm. — mm-hmm. И мы всем скопом, всей значит, перевозили, по-моему, 2-3 машины mm-hmm. сходило, mm-hmm. Да, да, перевозили mm-hmm. это все оборудование, оно тяжеленное. Кое-как мы там разместились, хотя вроде бы оборудования немного, но там же комнаты, не залы, а комнаты. Mm-hmm. Но mm-hmm. мы это все разместили. — Дошло до
1: того, что ломали и строили стены.
0: — Да,
2: Б- было и такое...
0: И сейчас там магазин. Сейчас, сейчас там магазин, там, который не, называется Звезда. Да.
2: Нет, он сейчас уже по-другому называется, не будем его рекламировать. Но Звезда то там осталась. Именно вот это название-то прицепилось, потому что была Звезда. А для того, чтобы еще усилить этот эффект, мы взяли, сделали фанерную звезду, объемную конструкцию, да. подсветили ее изнутри, и все знали это. Как на звезда. первой
1: странице. На как самой знали, первой. как Звезда. Вот она. Да. Вот такая Звезда была.
2: И начали ходить к нам со всех окружающих дворов все серии «Витишки». Забегали, смотрели. Этот был еще такой момент для привлечения. Что мы еще делали для того, чтобы привлечь? Мы выставляли экран. Да. Прямо вечером показывали кино. Благо, аппаратура тогда уже позволяла, мощный кинопроектор был.
1: Переносной.
2: Да, переносной. Проругая. Со звуком все, как положено. Приходили даже взрослые. Не все были довольны, скажем так. Были такие люди, приходили, вы что там, что, что вы там в подвале они думали, что это молодежь там тусуется, а как раз пошла работа по месту жительства, угу. и доверие э, все время росло, мы для того, чтобы люди видели Мы не ограничились вот этими показами Мы ездили везде там В какие-то колхозы там Возили по три, по четыре фильма обязательно Чтобы это показать Свои фильмы. Свои фильмы, mm-hmm. конечно Соответственно выступали, говорили Рассказывали о работе Ну, таким образом, у нас вот еще коллектив рос.
0: И репутация.
2: Ну, и репутация, естественно. Фильмы перечислять, наверное, ничего не дадут. А вот посмотреть, если хочет кто-то посмотреть, вот, пожалуйста, можно зайти на страничку ВКонтакте.
0: И как дальше развивалось? Кто дальше пришел?
2: А дальше получилось следующее. Сложилась очень такая ситуация, когда завод, видимо, ну, мы так... Можем только предполагать. Завод начал э, затратную дружбу, э, значит, снимать с себя там. Социалку да, социал да. И в результате мы там пытались на самоокупаемость выйти, но мы же э, чем мы можем заработать? Угу. Только вот какими-то.
1: Свадьбы снимаем, ну, пытали... это, это уже Мы не будем говорить бейка,
2: кому, мы пришли. Давайте-ка мы купим видеокамеру, угу. а тогда она уже появилась первая видеокамера. Тогда она очень дорого стоила. Нам нам было сказано, нет, ребята, видеокамеры не будет. Какой год?
1: 94-й год. Нет, 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 раньше. 92-й
2: примерно. Ну, И нам было отказано. Но мы были правы, потому есть... что как раз Видеотехника нас бы здорово тогда выручила
1: Химии не стало, пленки не стало блин, Понимаешь, да. это дефицит Перебои, да. даже вон телевидение Не знало, где взять пленку, чтобы работать блин. Да. И как раз
2: э, Начало обосновываться э, Кирочпецкое кабельное телевидение Понятно. И получилось так, что Э, так как ну, не, ну, не получалась дальше работа, все, конечно, ребята были недовольны, что такой коллектив удалось частично перетащить на кабельное телевидение вот эти кадры, которые были
1: воспитаны, в ей продолжало
0: плавно перетекла часть. Ну, можно, можно, можно
1: сказать и так, да. Угу. Ну в общем да, в общем да, но надо еще признать, что все Кир, все телеканалы Кировские считают кабельное телевидение, кузница и кадров для кировских телеканалов. И не только. И не только, да.
2: А ребята пошли дальше. Они кто на Первый канал, кто в Кирове на Девятке работал, кто еще где НТВ. Да, на НТВ. Ну, в общем, много кто. И получилось так, что как бы, ну, плавно все перетекло. А так как нам еще и в помещении отказали в этом, сказали, давайте ка ребята обратно в подвал. подвал. В подвал. Ну, тут получилось, ну, как сказать, митинг вот. И решено было, значит, да, ну, назовем так, мятеж Созвали, Собрали инициативную группу И получилось, что? Ну, раз такое дело мы взяли и как бы начали заниматься как бы на дому, назовем так Искали базу, искали возможность В это время Александр
1: Михайлович Работал на станции ну, туристов
2: Понятно, помещение уже можно приспособить Дальше. Ну, То есть я
1: умудрился купить два видеомагнитофона с монтажными функциями. А кинокамеру старую, какую-то вообще разбитую видеокамеру. Мы Мы купили хитачи 3680, такая называлась. Она работала через кадр. То работает, то не работает. Получилось
2: так, что киностудия как бы не умерла. Она превратилась как мы ее назвали. Творческое объединение, Новая Звезда. Новая Звезда. Решили, что забрасывать эти не надо, и в результате все фильмы, которые уже начали сниматься на видео, практически сняты либо да. у Александра Михайловича, и он как бы стал руководителем этой звезды, ли, ли, да, новой Новая звезды, звезда. либо с помощью вот кабельного телевидения. Э, в этот момент появились новые кадры. Ну, например, Андрей Зорин, который сейчас работает, на, в Кирове на
1: телевидении.
2: Режиссер. Режиссер, да. Мы начали снимать какие-то юморные программы, там, комикс-шоп, может, некоторые помнят. Кстати, не, несколько вещей я выкладывал туда именно, чтобы напомнить людям, а кто такой Андрей Зорин. Очень талантливый, кстати, человек. Ему на большое спасибо сказать, что он просто режиссер от Бога. Uh-huh. Это, наверное, второй Чарли Чаплин. Почему? Потому что э, надо было просто мне-то, я не знал тогда. Надо было снимать, как он репетирует с актерами. Он выходил, кстати, из театра Современник. И вот он репетировал с актерами, это надо было видеть. Он играл за всех, все роли, всем всем показывает, разъясняет. Но это надо было его снимать, потому что это было настолько весело и обалденно. – Причем
1: у него не только режиссерские способности, у него сценарные способности. Он для Современника писал сценарии. Причем
2: писал в стол. Один спектакль все-таки поставили. Писал в стол. И до сих пор у него есть эти спектакли. И вот когда он пришел, вот тут и мы задышали, что называется, потому что игровые фильмы просто повалили один за одним. Начали снимать какие-то социальные вещи, например, для ГАИ. Ну, только попытки, конечно, были, но понятно, за это не платили, но мы на творческих началах вот такие вещи сделали, как ролик, например, для ГАИ, о том, как чтобы не конфликтовали пешеходы и водители, вот мы сняли социальный ролик. Он нам даже показывался несколько раз
1: по телевидению. Вот все равно продолжение это получилось. Будем говорить, что мы дальше попросим. Конечно,
0: о современном состоянии.
1: Но о современном состоянии, вот когда появляется настроение, мы работаем.
0: А, Имейте такую роскошь, да? Да. Под подостроением. Да. А сейчас мы немножко
2: такой легкий прогиб сделаем. Так как э, в музее мы знаем прекрасно, что и наш архив еще хранится. И сейчас появилась возможность дооборудовать помещение, перенести э, архив. Мы дальше, я думаю, что продолжим сотрудничество с музеем, чтобы максимально сохранить, оцифровать эти пленки и максимально их публиковать. Потому что... Сохранить историю города и...
0: Стеллажи монтируются уже там.
2: Ну, нам уже посмотрели, мы Мы радостно отметили, что они даже закреплены качественно, все хорошо. И вот сейчас надо не просто переносить тупо из одного помещения в другой, а просто разбирать. разбирать. Мы однажды с Александром Михайловичем предприняли такую попытку. Но тогда не было вот еще дополнительных помещений. Буквально на коленке мы нашли еще несколько вещей, которые лежали не рассортированные. И э, решили, что э, надо очень тщательно с этой пленкой более профессионально обходиться. Более
1: того, мы там кроме киноархива нашли еще фотоархив киностудии И
2: случайно обнаружили магнитные пленки, которые даже сейчас проиграть, наверное, не на чем. Это, скорее всего остатки фонограмм, или фонограммы от фильмов, которые нам уже известны. То есть тут еще работа не «Непочатый край». – Но ну, где... что-то
0: из старой техники есть вообще-то?
2: – Ну вот мы попытаемся ну, так... это дело при... присоединить. Есть, я думаю, тоже, что удастся, такое. потому что, мне когда мне я начал важно. работать на кабельном телевидении, э, у нас был такой прием. Мы брали просто оцифрованные пленки, предупреждали, что сейчас будут показаны очень интересные кадры, и кто себя узнал – отзывитесь. Приходило столько много человек, я даже сначала глазам не поверил. Пришел целый класс, сказал, вот это наш класс Мы пошли, причем 3 сентября, видимо, так получилось, не первого. Восьмую школу люди, и потом они себя узнали на этих кадрах, и они пригласили меня, например, чтобы показать встречу с их, вот этих всех выпускников, с их учительницей. И каково же было мое изумление, когда они смотрели на эти кадры, и как дети веселились. Потому что они сами себя узнавали. Володя Широков, да это ты без кепки идешь. Да да я без кепки-то не ходил. Тогда они не пускали в школу без кепки. И вот такие вот разговоры взрослые. Взрослые дяденьки и тетеньки себя вспоминают вот в таком возрасте. Это же машина времени какая.
1: Да. Наталья Семеновна Подлевских себя узнала. Да
2: там много кто узнал. Ребенком,
1: да? Да, мы, говорит, с Прокшевым пошли в восьмую школу. Вот, пожалуйста, кадры, как мы идем.
2: Много кто себя узнавал. Узнавали, у нас работала женщина, диспетчером на кабельном телевидении. Она узнала себя и свою подружку. И пригласила, можно мы, Саш, придем и посмотрим вот на себя. Они посмотрели, как идет их весь цех. Вспомнили всех поименно, кто прошел перед камерами. Более того, я себя увидел в пятилетнем возрасте. Тогда было мало фотографий Я себя увидел вживую Иду с родителями за ручку в демонстрации И еще одна наблюдашка Узнал себя Толя Бровцин да. Он очень интересно об этом рассказал уже однажды Но я могу дальше рассказать При
0: пятой школы? Нет, он, он шел
2: с демонстрацией
0: угу.
1: И видит дяденька с Демонстрация больш... была там, где милиция да, Мира это, да. 28 вот он, он шел везли. с
2: демонстрацией И видит дяденька с большой кинокамерой. А тогда он уже понимал, он фотографировал, и понимал, что он не попадет в кадр. Он, значит, пройдя этот горсовет бывший, обежал два квартала и с фотоаппаратом города на груди вышел прямо на этого дяденьку. И вот он в результате попал в историю. историю. Вот такая вот наблюдашка. Вроде бы... ну, Ничего особенного, но вот когда люди себя видят, они с таким удивлением открывают для себя, оказывается, вот чего было в Чепецке.
0: Заглянуть в прошлое, правда? Да. Для нас работа киностудии – это, прежде всего, изобразительный ряд, да? Но ведь это синтетическое искусство, там участвует масса людей, и актеры, и редакторы, и сценаристы, и ведь еще кто-то должен озвучивать.
1: Разумеется, разумеется. У нас, то есть в киностудию ходили не только съемщики, режиссеры, сценаристы, ходили дикторы. Ну, кстати, вот, Любовь Ионина, она в свое время была олицетворением Кировочипецского радио. Она ходила в киностудию, помогала озвучивать фильмы
2: своим профессиональным голосом поставленным, она, например, могла самый сложнейший текст прочитать с листа, прочитав всего один раз, не сделав ни единой ошибки, что было очень
0: ценно. Кажется, что это легко, а на самом деле, как только вы садитесь перед микрофоном, у 90% наверное, людей язык становился деревянным, в горле пересыхало, и вообще путались мысли и слова. Это тут нужен большой профессионализм. А,
2: А еще вокруг киностудии был такой, как это сказать, коллектив, назовем так, знакомых, потому что всем либо хотелось попасть в кино либо значит ну понятно посмотреть что там в результате получилось, либо значит просто поучаствовать во, во всей вот этой вот во всей этой движухе Массовка. – да это называлось массовка, но тут дело не в массовке, просто люди понимали, что это творчество, это прямую это творчество настоящее, потому что когда человек что-то задумал и начинает реализовать Это он реализует, а когда еще коллективное же творчество получается, и в результате получается какой-то замечательный такой вот эффектный такой вот какой-то, ну не назовем это шедевром, но каким-то
0: замечательным результатом заканчивалось это все. Что ж, история необыкновенно интересная, вообще все интересно, что касается истории киностудии "Звезда", поскольку ее история. Прямо связано с историей нашего города, с судьбами очень интересных людей. И я думаю, что эту тему надо продолжать и продолжать далее. Я желаю вам успехов, поскольку наша работа похожа на то, что делаете вы, ибо вы сохраняете историю нашего города. Спасибо вам за это большое и желаем вам успехов. Спасибо. Спасибо.